0: Dessa vez não é nem na segunda-feira, a gente está se encontrando aqui domingo à noite. Isso porque a agenda do Gregário Radio é sempre alterada, ajustada, de acordo com a nossa grande estrela, o Nicolas Sessler, que está no Panamá competindo nos Jogos Pan-Americanos correu hoje, fez sexto lugar e nos deu a honra da companhia aqui no mesmo dia, depois de pedalar mais de 200 quilômetros, vai estar tá com a gente, amanhã ele ia ter dificuldade de participar. Colou, colou com a gente, colocou logo junto também a Tota Magalhães, que está aqui conosco, é, muito bem-vindos, senhores, muito obrigado por esse fim de semana tão prazeroso torcer pela Seleção Brasileira, não só vocês, eram dois times é, bem interessantes, bem legais de acompanhar é, e um
1: resultado bem satisfatório, né? bem animador para a gente, bem-vindos. Ah, valeu, Leandrão, acho que cumprimos a missão, a gente vinha classificar o, o Brasil para a Olimpíada e mais ou menos deu certo, tanto para as meninas como para os homens não é certo ainda né mas tá aí é angustiante isso né tota porque teoricamente vai dar vaga
0: teoricamente o que tinha que ter feito foi feito eu sei que eu sei que vocês queriam pódio queria brigar pela vitória eu tenho certeza que é... eu fico muito feliz porque eu sei o tamanho desse feito mas que vocês também têm um pouco de exigência aí de, de que poderia ter sido um pouco mais a gente vai falar sobre isso mas essa coisa de dar vaga só confirmar em outubro quando fechar o ranking é, e aí tiver a reclassificação com as, os spots da, do Pan, é, dá um pouco de ansiedade também, né? dá vontade de falar, eu tô nos jogos, ou o Brasil tá nos jogos, e, e não ter essa certeza. né
2: É assim, teoricamente ainda não tá né mas acho que a gente ficou bem satisfeito, é, na verdade feliz com, com a entrega que a gente teve durante a prova, tanto no masculino como no feminino, é, então acho que digamos que a primeira meta foi alcançada é, vamos trabalhar para pontuar mais para o Brasil nesse 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 nesses próximos meses é, mas acho que da, dessa missão saímos com, com um ar de esperança então vamos ver como é que vai ser esses próximos meses
0: Pois é. É importante, vamos começar pelos resultados. A Tota fechou em quinto a prova, o Nicolas fechou a prova em sexto na elite masculina, a Tota na elite feminina. É, a classificação para os Jogos Olímpicos vale o ranking é, de nações, é um ranking específico com os pontos da Olimpíada, não é nem o um ranking CI atual, é um ranking paralelo. No caso do masculino, classificam as 46 primeiras seleções desse ranking. Dessas 46 seleções, as seleções que chegaram hoje na frente do Brasil, Canadá, é, não deixa eu falhar, hein, Nicolas. Canadá, Argentina, Canadá, Uruguai que... e Equador. Uguai
1: e Equador, é, exato. É, é, as seleções que Se conquistarem... é Não, é, Canadá, São quatro Argentina, seleções,
0: é, porque tem dois canadenses no, no top five, né? Então, são quatro seleções. É, essas seleções, estando entre as 46, abrem vagas para as seguintes. E, e isso colocaria o Brasil na vaga pelo PAN. É claro que a pontuação Sim. do Brasil também permite sonhar, é um caminho mais difícil, porque precisa participar das provas que valem pelo ranking CI, mas então, por isso que era tão importante esse, esse resultado do Pan-Americano, né? Para não ter que participar de tantas provas é, como deveria ser até mais comum, né? Mas é o cenário. Mas, e, e isso enche a gente de esperança. No caso da Tota, foi também um, um quinto lugar com. Três, com quatro países, os Estados Unidos em primeiro, né, com a Skylar Schneider, a Alison Jackson, do Canadá, ficou em segundo, a chilena, companheira de equipe da, da TOTA, a Catalina Soto Campos ficou em terceiro, e a André Alzatti, da Colômbia, ficou em quarto. Por serem países tão tradicionais e tão presentes, é, é, é quase que inevitável que essa vaga chegue ao Brasil. Só olhando, se, se o ranking terminasse hoje, o Brasil teria vaga nos dois. É, fruto dessa equalização do, do ranking, né, Nicolas? É, é... Só que nada disso é definitivo, né? Só o feito é. de vocês que é definitivo. Vocês têm um quinto e tem um sexto lugar que vale para o Brasil, não é necessariamente não, a
1: vaga de vocês. O... Não. não, ressaltar, né, Leandro, não é só o quinto da Tota e o sexto meu. Vale, é. por é. exemplo, é, toda a pontuação de todos os brasileiros, os oito melhores brasileiros e melhores brasileiras pontuando no ranking UCI somam para o ranking de nações. Pro ranking, e, né? e no caso, por exemplo, de hoje, e também das meninas, não fomos só nós. né? Até Nos...
2: o top 30 pontuava. Exatamente.
1: Também teve, por exemplo, o Christian Egídio Gordinho fez nono. É, A depois...
2: Thalita é, Luiz que fez nono também.
1: Isso. Não, então, Isso então... soma.
0: Isso é, esse é um segundo aspecto, porque eu acho que esse resultado foi super legal, mas a forma como vocês correram e a forma como os times se apresentaram, tanto no masculino quanto no feminino, foi bacana, né, Tota? Acho que teve uma dinâmica aí é, legal também de corrida. Né? Como é, conta um pouquinho da sua prova, Tota. Como é que foi é, essa disputa no feminino? O é que, que, que vocês é, esperavam o que, que vocês escolheram? Por exemplo, aquele ataque no finalzinho ali que quase selecionou é, o grupo e depois quando teve que reajustar para o sprint. Como é, que, como é que vocês avaliam o, o desempenho no sábado?
2: É, então, a gente saiu, a gente largou a prova com dois, duas missões, digamos assim. A primeira, claro, era classificar o Brasil para os Jogos Pan-Americanos, ou seja, a gente teria que ter pelo menos uma é, menina no top 13. E a outra seria pontuar o máximo possível para o Brasil. É, então, assim, não necessariamente vencer a prova, mas botar três, quatro meninas no top 30 que dariam mais pontuações. É, então, é, bom, a gente sabia que a gente não, assim sprinter pura a gente não tinha então a gente tinha que fazer uma prova mais agressiva é, a gente foi super ativa é, estávamos, acho que praticamente em todas as tentativas de, de fuga um, era um percurso que por mais que não, não fosse assim, super duro, poderia ficar duro por conta do calor é, e da, da umidade então acho que é, dentro do que a gente tava a gente ia fazer, ou a gente estava proposta a fazer, é, a gente é, trabalhou super bem é, acabou que a prova foi para o sprint, porque bom a gente imaginava um cenário um pouco diferente do que foi, que era Estados Unidos e Canadá mais ativos é, o que não foi é, na verdade, eles fizeram, elas fizeram uma prova para o sprint e acabou indo para o sprint e, e... Tentamos ali da me melhor forma, é, não com as pernas mais velozes. Vou ler todo Exato. O que
1: dava ali, Exato. que dava no lá, que dãozada pra lá.
2: É. É e a gente se defendeu bem, acho que claro que eu não sou a melhor sprinter, é, mas dadas circunst circunstâncias ali na hora, é, acho que eu era a menina mais fresca, talvez, para sprintar. Infelizmente, a Tamides, por exemplo, que era uma menina super potente, com... É, Teve a queda e ela estava na queda, então acabou que tivemos que dar uma é, mudada ali no, no plano na hora da chegada.
0: Legal, só confirmando então que o Brasil correu com você, com a Ana Polegate, com a Tamiris Haddad, com a Thalita Luz, com a Aline Mariga e com a... Thaís Benato. Com a Thaís Benato, exatamente. E todas, todas elas a gente viu na transmissão. Foi legal a transmissão poder acompanhar. Era meio caótico, assim, a, a, a dinâmica. Sim, a assim.
2: câmera é um pouco meio longe. É. É,
1: um o, pouco ou meio muito longe, perto, várias cara. vezes também. Para não criticar, é, né? Mas foi, valeu. Eu acho que é legal. Não, não valeu o registro, o... pô. A gente estava é... aqui. Comparado com outros Pan-Americanos, valeu, valeu é, acho muito. Que foi a
2: melhor transmissão assim dos Pan-Americanos que rolaram. Sem dúvida. É. O ano passado foi só rádio. República Dominicana não lembro como é que foi. É, mas então acho que Unidos. foi o, o bacana foi que vocês daí puderam torcer para a gente e isso hum. só tipo, sei lá, uniu, sabe? O Brasil. A sua,
0: a sua prova eu ainda vem em casa. A do Nicolas, eu tava dirigindo, um ah, é? eu tava na rua e, e, a, e a gente tinha um compromisso que era quatro da tarde, era três e cinquenta. O cara lá, é
2: a última volta, é a última curva. O Mariotto tá ali, não sei o, quê, o, Marioto, o Marioto. Não, assim, detalhe, que. Marioto, Mariotto, não, a minha mãe assistiu a prova. falou assim, gente, quem é esse Nicolas Mariotto? <risos> é esse Nicolas Mariotto?
0: Será, né? Aí, aí só de repente eu falava, assim, minha esposa falou assim: para o carro, cara, para o carro, encosta, assiste esse negócio. Depois a gente continua porque a gente estava ali, aí, aí ela te corretou, Nico, Eu só falou assim, por que que ele está fazendo essa curva em primeiro? Por que, que ele está fazendo essa curva em primeiro? Vai para a roda, vai para a roda. Vai pro fundo é burro, pô, não. As é, crianças, não as crianças do banco de trás, vai, Nico, vai, Nico, vai, Nico, todo mundo ali no ó, pilha, e, e foi muito legal de assistir, o eu acho que...
1: Do, do, do Leandro são fã clube é. oficial, né?
0: <risos> São do fã clube. Oh, e... Mas aqui, falando um pouco mais sério, Nicolas, uh, conta também da prova, acho que a dinâmica foi muito parecida, né? Acho que quem assistiu, e, e acho que foi difícil alguém assistir o tempo todo, mas viu ali o tempo todo, Não, é o pessoal bom. na fuga, o Caio na fuga, o Gordinho na fuga, todo mundo tentando, o todo Orf, mundo agitando a prova, né?
1: E, é, e... A dinâmica da prova masculina foi um pouco diferente à prova feminina, no sentido de que é, foi um pouco mais longa. Foi o dobro da distância, né? na Sim, realidade. O dobro. É, a temperatura era similar, nesse sentido era, era tranquilo, mas tudo girava em torno de um tal de Superman Lopes. Que, que fundiu. Viu que fundiu, que ferveu o radiador, <risos> o radiador e voltou de marcha ré o, o que acontecia? A gente sabe que o Superman, o Miguel Angelopes, ele ficou sem equipe. Depois lá, né, quem assistiu o documentário da Movistar, ano passado ele voltou para Astana, ficou sem equipe por causa do escândalo. Nenhuma equipe quis aceitar ele né, na, na temporada. E ele voltou a correr pela equipe, o time Medellín que é uma equipe continental colombiana. É, ele é um cara muito polêmico e agressivo na maneira... De, das declarações dele sempre foi e também na maneira de correr é inegável que é um dos quatro cinco melhores ciclistas do mundo é um cara capaz de ganhar prova em qualquer prova Sim. praticamente quando a gente viu ele correr em São Juan, quando a gente viu ele, eles correram por exemplo na Guatemala eles deram uma exibição e não só ganhar a corrida mas como humilhar e era é. um pouco a sensação do que a gente esperava que eles viessem fazer aqui eles tinham a Colômbia, vinha com uma equipe muito forte, eram os quadros favoritos, porque eles tinham Miguel Henrique Lopes e algumas opções para jogar no sprint. O próprio Hood, Rod né? e é. Nelson Souto correu na carro rural, um cara que podia Sim. arrematar. Então, era um pouco todas as seleções contra a Colômbia é. a, a situação. E no nosso caso, olhando internamente ao Brasil, qual que era o nosso objetivo? É, assim como no caso das meninas que a Tota mencionou, a gente tinha. um... Colocar o, mais, o maior número de brasileiros possíveis no top 13 para classificar o Brasil para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no final desse ano. Dois, marcar o maior número de pontos possíveis no ranking UCI, é, ou seja, o maior número de atletas possíveis dentro do top 30, ou pontuando, para ter uma vaga para o campeonato mundial em Glasgow no, no final do ano. Porque as meninas What? não estavam tão preocupantes porque elas estão melhores ranqueadas como nação do que, do que o masculino. E três, classificação olímpica que a gente mencionou no início do programa. Esses eram os três objetivos. Sem ter nenhum velocista uhum. uh, na equipe que a gente trouxe para cá, a gente precisava jogar a carta de uma prova dura, em que qualquer fuga potencialmente podia chegar, e alternar e fazer um trabalho em equipe onde todos estivessem presente que a gente tivesse certeza que tinha um brasileiro Fosse a fuga que chega fosse, ia ter um brasileiro, considerando que alguma coisa ia ia chegar. É certo que a gente esperava um cenário onde a gente esperava que Miguel Angel Lopes ia atacar ali, faltando 35, 40 quilômetros, ia largar todo mundo pregado na estrada e a corrida ia acabar ali. Uhum. Não foi bem o que aconteceu. A gente conseguiu, no início da prova, por exemplo, em praticamente todos os cortes que entravam, tinha um brasileiro, estava é, presente, então o Caio Godoy, o Vini o Vini que era um cara muito cotado muito marcado, a gente se aproveitou muito do, do Vini ser o Vini, Movistar e toda a atração ou Sim. seja, ele era um por si só um, atraía né, um enxame ali e, e todo mundo ia na roda dele e abriu muito, por exemplo, pro pro Gor, pro próprio Gordinho, o Cristian Egidio o Magno, para mim que a gente pudesse ir buscando. É, é certo que a gente, quando a gente falou na reunião, a gente sabia mais ou menos o estado de forma de cada um, e a gente falou, oh, agora começou a atacar já do início, entrou em uma fuga que vingou por alguns quilômetros, por uns, por uns 50 quilômetros, logo a Colômbia conseguiu trazer essa fuga de volta, e depois o Caio saiu em outra fuga, que também perdurou por bastante tempo, e no... nas voltas finais ali, eu estava meio encarregado de ficar marcando o Miguel Henrique Lopes, porque eu sabia que era quando ele arrancasse, eu também tinha falado já com algum outro equatoriano, com alguns outros, a gente sabia que era o um cara a ser marcado. No momento chave ali, eu vi que a Colômbia estava começando a sofrer para controlar a prova, eles não estavam mais conseguindo segurar segurar o Rojão, quando voltou a fuga que o Caio estava, e, e como todo mundo já tinha trabalhado, eu falei, bom, agora é eu tenho que, tenho que cobrir o que, e o que saia, eu tenho que estar tá antenado. Eu sabia que Equador e Argentina é, eram duas equipes a, a ter em mente, que seriam as outras equipes que teriam força para trazer potencialmente fora Colômbia uma, uma fuga de volta. Mas é. Equador também não tinha um sprint. Então, era um pouco marcar onde eles fossem ali. Legal,
0: cara. Pô, que bom. Deu um resultado interessante para gente. A vitória ficou com o um canadense, né? Com o Pierre André Coté. é O Tivani, da Argentina, ficou em segundo. O Charles Etienne. Chrétien? O canadense ficou em terceiro, assim que fala, Nicolas? Etienne. Como é que fala o
1: nome? Eu não, não olhei o nome do cara, peraí. Vamos ver. <risos> é CHRE. O que <risos> é é, a gente estava falando, né? Charles Etienne? Chrétien.
0: Chrétien. Muito bem. O Eric Fagundes, Uruguai, ficou em quarto. É eu não. É... é melhor treinar, hein? Vocês aí tem que tá na ponta da linha. Tem língua. que para Paris, né? né?
1: Totalmente está com, a... com o passaporte mais carimbado. Tem mais possibilidades. E o veterano? Mas, enfim, a gente, o Canadá, era, a gente nunca pensou no Canadá. Na... Falando assim, em reunião de prova, né? A gente só tava olhando aí Colômbia, Argentina, Equador, talvez Uruguai. Mas ah. o Canadá foi algo que passou batido. A gente esqueceu que eles estavam na corrida e foram lá, entraram dois na fuga, sempre tem gente muito rápido. É, é que tu... os dois correm pela Human
2: Power Health.
0: É. Não, se eu soubesse, eu tinha torcido pelo Michael Woods na Liège hoje, cara. Que mancada. Eu vi ele lá sobrando, eu falei, puta que massa, tá sobrando, tá sobrando. Já tinha que ter torcido Não, mas pra tá ele.
1: Michael tá É, uma agora... agora ficou pior Falando que Velo Games, Nicolas
0: Sessler. Agora a gente vai torcer pra esses a caras.
1: Gente a gente tem que torcer agora, realisticamente. É, para Uruguai e Argentina continuarem marcando bastante pontos. Ou bom, Sim. na real, a gente tem que continuar marcando pontos aí como o Brasil para ter Sim. garantia da vaga sem Isso, da vaga olímpica sem depender de ninguém.
2: Acho que hoje em dia o Brasil, no masculino, está em 50, né? É, é
1: vai mudar muito. E... Gente, é. Mas,
2: bom, algo por aí. E no feminino, 40 e poucos. 42, Legal. só.
0: Mas só para finalizar uh, esse, essa, essa, esse papo mundial em agosto, em Glasgow, o Brasil tinha que estar entre os 30 para ter vaga, é
1: isso? Não, é ranking de noção. É ranking 40 noção. e top 50 tem vaga. Tinha
2: que pontuar 170 pontos, algo assim.
1: É, vai mudar muito daqui até agosto, né? Mas eu acho tá. que já ajuda bem a, a que a coisa caminho E com o calendário Legal. de provas, por exemplo.
2: E ainda tem o brasileiro que vai pontuar super para o Brasil, né?
1: E o que Sim. eu e o Vinícius corramos também nesse meio tempo, que a Swift Sim. vai correr na Argentina também é. É, e posso potencialmente pontuar, tudo só.
0: Mas aí o, os pontos do brasileiro precisam estar entre os oito que pontuaram por exemplo no Pan, né tem uma coisa não é qualquer ciclista que, que soma. E o, e o Pan em Santiago vai ser final de outubro, início de novembro, né esse também é outro evento importante aí nesse, nessa temporada, né? Pô,
1: legal, Seria muito legal bom. também ter uma oportunidade. Jogos são jogos, né? Independente é, a, de...
0: A tendência é duas vagas, né? Por nação, né? No, no Pan. Eles deram, eles deram uma falhada aqui. Eita, nós. Um pequeno... Um pequeno stop. Enquanto eles não voltam, eu vou colocar aqui... Eu tenho, a gente tem um gregário reserva aqui hoje, olha só. Álvaro Pacheco e Álvaro, vamos, vamos tirar um pouquinho aqui, Olá, os, aqui. os rapazes para eles voltarem à imagem, legal demais eu né cara, voltar. conversar com eles no, no frescor dessa, desse desempenho, dessa, dessa participação, e você já estava aqui na manga né, a gente vai falar um pouco da, das clássicas e também, mas você também viu a prova do Nicolas né, você também estava igual eu ali, torcendo igual um maluco né.
3: Vi, apesar de que como eu acordei às 6 horas da manhã para ver... Mulheres de feminino é, e depois emendou no masculino. Eu comecei a ver o um pedaço do Nicolas, aí tive que refrescar um pouco de ciclismo, que se seria de não, seis não. da manhã às três da tarde. E depois fui ver as duas últimas voltas, mas é, realmente é emocionante. E, uh, Leandro, acho que tanto o Nicolas quanto a Tota, que são pessoas que a gente acompanha aqui na Agrário, o Nicolas é né, nosso sócio, a Tota várias vezes. O primeiro programa foi com ela, é, quando ela estava começando a carreira. É. Então. Dá um, dá um sabor a, de acompanhar essa torcida. É... E, e o Brasil, entre os, entre os latino-americanos... Foi bonito. É... E foi, e foi... Acho é, que é, é... Foi, foi digno. Assim, as duas provas, é... a camisa brasileira estava muito bem vestida, combativa, é... de igual para igual. Assim, acho com, com todas acho as dificuldades que esse clima brasileiro tem, assim, é para que... bater no peito.
0: Eu diria que vem um pouco mais, Auro. vem da convocação com um tempo de antecedência, com os caras sabendo qual, quem quer encarar a prova, é, de planejar, de poder saber, de poder entender melhor. É, esse planejamento já é elogiável e, e não é fácil, não é recorrente aqui elogiar a CBC, mas isso foi positivo. Eu espero que se repita. Eu espero que a gente tenha tempo de saber quem vai para o Mundial, quem vai para o PAN, quem vai fazer o quê, quem vai periodizar para esses eventos, quem vai disputar os pontos, otimizar essa busca mas isso é, sem dúvida, muito legal. Lembrando que a gente está aguardando aqui para ver se eles conseguem voltar, pelo menos para a gente se despedir é, dos dois aqui nessa, nesse
3: programa. Agora, Agora, vamos falar. Vale uma mensal aqui que veio no comentário né, da, da Swift Carbon Brasil, é, um, um time continental, que acho que ajuda em todo esse processo, porque o que a gente vê, e tanto o Tota quanto o Nicolas, faz diferença estar tá correndo fora do Brasil. Assim, é difícil o Brasil ser competitivo para quem só corre dentro do Brasil. E isso, é. com todas as limitações que existem, então o fato do Nicolas fazer lá fora o Vinícius está indo no segundo ano dele, a Tota, é, é. na hora que você chega, eu acho que tem uma coisa de olhar de igual para igual com aquela pessoa, Sim, acho que tem, tem uma é. experiência de correr em é. vários lugares.
0: Eles falaram isso aqui na, na, no programa que a gente fez, pré pan do quanto que, por exemplo, ter o Vinícius chegando, um cara da Movistar chegando, muda um pouco a forma como eles são recebidos, aproveitar que você está falando dos comentários aqui, agradecer a todo mundo que está com a gente tem uma galera com a gente aqui ao vivo o próprio Luciano Carnaúba aqui que estava falando sobre é, é, ter brigado, quase, quase teve problema em casa para assistir tudo isso, cara, essa é a nossa vida Luciano, eu trabalho com ciclismo dia de semana, fim de semana teoricamente vai é, relaxar, não vai assistir prova e aí depois tem outra prova aí depois tem a conversa sobre a prova porque às vezes você força a barra, vai esperar o final da Liège, Aliás, Liège acabou, você quer entrar no Twitter, quer conversar com as pessoas, quer falar sobre tudo que rolou, é, o Bruno Veiga aqui também com a gente, pô, que legal, muito bacana todo mundo aqui, é, prestigiando esse momento. É, Álvaro, é, a semana começou a partir do nosso último encontro, né que foi na Amstel Gold Race, começou com a Flash Valon, é, uma prova que é um campeonato de arrancada, né, uma prova que termina no Mudo Rui, e, e é assim sempre, né uma disputa de quem acelera mais rápido ali naquela subida final. E terminou agora, nesse final de semana, com a Liege-Baston-Liege. -Liege. É, essa, sim, é uma monumento. A, a prova que os ciclistas que disputam grandes voltas são capazes de vencer. É, essas duas provas, junto com a Mistel, fazem a trinca das Ardenas. né E a gente viveu, esse final de semana, uma expectativa muito grande sobre dois ciclistas que eram capazes de fazer a trinca. A Demi Wollering e o Tadej Pogacar. Os dois tinham vencido a Mistel... Venceram a Flash Valon, o, o, o Pogatia venceu a Flash Valon numa facilidade muito grande. A Demi Voller venceu com uma autoridade, mas não acho que foi tão fácil assim. Você pode falar um pouco mais com propriedade. E na Liège Baston Liège, é, a Demi Voller conseguiu confirmar, conseguiu fazer a trinca, é, também mais uma vez com autoridade e com o Tadei Pogatia não conseguindo, porque caiu um tombo que ninguém viu, não tem imagem, não tem foto, não tem vídeo, a gente só viu a notícia na, na rádio Corsa, né, no, no a, a, a própria organização da prova falou que ele tinha caído logo na sequência veio que ele tinha abandonado a transmissão não tinha começado ainda foi um auê, um caos e daquele momento em diante a coisa estava um pouco mais é, limpa para o Henk mas vamos começar falando das mulheres qual que é a sua impressão sobre essa trinca que a Demi Vollering alcançou repetiu o feito da Ana van der Bregen, que era que é hoje a manager da equipe ST Works né da equipe dela que tinha feito essa, essa proeza, foi a última ciclista a fazer essa proeza. É, quais, quais são as impressões dessa ciclista que faz um ano espetacular? Né? Não Eu só... acho que o é um
3: amadurecimento do pelotão feminino, a gente já falou isso no outro programa, é, é assim a the Works, por exemplo, que está trabalhando com uma equipe, jogou uma menina lá na frente para ficar esperando quando a vôlei enxergasse, e é engraçado que teve um jogo das duas de que a, a menina que estava na frente não entregou rápido, ela ainda deu uma esticada maior a ele foi pegar. Agora, você vê que é um ciclismo, é, a habilidade delas, a noção de pelotão, a compatibilidade constante, é, eu acho até mais emocionante do que assistir a prova masculina. É, e o que é mais impressionante é de que a prova de hoje foi decidida nos últimos 100 metros. Né? Assim, a Elisa Lomborghini e a vôlei saíram para sprintar com 100 metros. Elas estavam ali se marcando, se marcando, se marcando, aquele jogo quase de ciclismo de pista, é, é. mas a vôlei prevaleceu estabeleceu a, a tríplice-coroa é, das três do domingo passado, da prova da semana e de hoje. É, ah, mas tudo decidido no, no, é engraçado, porque na clássica, seja na quarta-feira, que é o Mudo Rui, uh, que é onde, de fato, qualquer coisa aconteceu, seja na passagem de volta ou seja no final... É, e hoje, nos últimos 20 quilômetros é, no masculino e no feminino, nos últimos 100 metros.
0: É, mas sabe uma coisa curiosa: nenhuma monumento esse ano foi decidido no sprint. Todo mundo chegou meio que solitário na linha de chegada. É, essa também é uma, uma, uma contradição. Mas, é, enfim, isso, isso é. Eu concordo com você sobre o ciclismo feminino. E eu acho que a prov... uma informação que a gente falou aqui também no Radio: a fuga da Paris-Roubaix tinha representantes de 18 equipes. E a fuga vingou. É, quando você tem 18 equipes com ciclistas capazes de participar de uma fuga e essa fuga vingar, é sinal de que o pelotão está no nível superior ao que era antes a gente teria uma equipe controlando a prova, três equipes controlando a prova no máximo, é, e hoje a gente tem um equilíbrio maior é, chama atenção a, a, a autoridade da S works eu acho que isso é uma coisa realmente se você pegar as clássicas essa informação eu vi no ProCyclingStats as clássicas dá um loop para cá as ciclistas que mais pontuaram em clássicas, as três primeiras, são da Esteworks Works. A Demi Vodrin, a Lotto Kopec e também a, Demi, a Lorena Vibes. Aí depois você tem a Pfeiffer George, da DSM, que ganhou a Bruges de Pan. Aí você depois tem a Dina da Trek, que ganhou que, que foi muito bem também nas clássicas, a Anrui, que veio do ciclocross, Van E em sexto é o Marlene Husserl de novo. Então tem quatro ciclistas das seis, que são da SD Works, o time que foi muito dominante. Acho que isso foi, isso foi marcou para mim essa, essa, esse momento da temporada. Apesar, e, apesar das ciclistas... A, a Van Vluten, por exemplo, não conseguiu o resultado, mas estava sempre ali né, entre as primeiras. Não foi diferente hoje né, na Liège, conseguiu mais um top 10, mas ficou fora do protagonismo que ela vinha apresentando. Você né? acha que, que a Demi... Desculpa, pode falar, tô, tô, tô te Então, furtando, é uma né?
3: coisa que tem chamado a atenção... A Van Vlutem esse ano, se ano passado ela estava 12 cilindros, esse ano, claramente, assim, na, na Lies Bastona, ela deu seta, não parecia que alguém que estava se poupando, Pareceu que, é... desculpa, na, na, na flash, uh, no meio da semana, é, uhum. um ataque lá, ela puxou para o lado, quase com quem tinha acabado de fazer o grande esforço. É, hoje, claramente, ela estava fazendo o que ela podia, se chacoalhando toda na bicicleta para tentar perseguir, para fechar. E não funcionava, assim, não, não encaixava. É. Enquanto que a Trek, por exemplo, é, a Elisa Borghini e uma companheira dela, que inclusive ficou numa fuga um tempão escapada, o pelotão tentando chegar, quando o pelotão encostou, ela ficou na cabeça do pelotão de novo, dando passo. Então, assim, eu acho que a Trek está mais sólida, a s Work sem dúvida nenhuma, a, a F com a Ellison, que estava lá na companhia da Tota, batendo o guidão hoje no Panamá, mas que fez aquela prova linda do Paris é, eu sou crescentemente fã do ciclismo feminino. É, acho é, que o jeito não, que elas correm... É um caminho sem volta. É, é um caminho sem volta. Assim, e é, é genial que é, todos os promotores e produtores e, e exibindo o conteúdo para a gente conseguir assistir, porque é, é genial.
0: As provas já estão passando na Star+, Mais, no Star+, Plus, né, e também algumas coisas na ESPN. É, a gente transmitiu na The Sports o Giro Done, que foram 10 etapas que também foi uma dinâmica muito legal, reveladora né, da, da, da estratégia do pelotão. E isso, pouco a pouco, vai dando para a gente é, uma, uma, uma simpatia muito grande pelo, pelo ciclismo feminino. É, não tem o menor problema do quanto que os homens gostam do ciclismo feminino. Isso é um mérito da, do, do estilo e da prova que elas é, é, apresentam, né, Álvaro? Bom, esse... E, esse Leandro, o... só
3: o que a gente falou antes aqui do PAN... A... As nossas femininas brasileiras também estão melhores colocadas hoje do que o masculino. né? É, é. Até tem, tem esse trabalho. Então, assim, tem um <risos> mérito com diferentes dimensões, Sim. mas é, cada vez mais que os dois esportes com vida longa. As duas modalidades de gênero com vida longa.
0: A temporada do ciclismo Feminino agora tem uma embalada, tem bastante evento agora nesse final de mês de abril, algumas coisas é, é em maio. O grande foco, a grande expectativa, é claro, é o Tour de Femme, né, que esse ano vai subir o Tourmalet e vai ser tão prestigioso como foi no ano passado, transformador, eu diria, vai ter contra-relógio, é engraçado que eles colocaram contra-relógio a Van Dijk, que é campeão mundial, é, engravidou, não vai poder correr, então vai aí abrir uma outra perspectiva, mas enfim, é, é, existem grandes eventos ainda para a gente acompanhar esse ano no ciclismo feminino, e deixando aqui o registro que o Kademi Volens fez, só outros três ciclistas fizeram, a, como eu falei, a Van der Breggen, o Felipe Joubert em 2011 e o Davis de Rebellin em 2004, Ganhar a Mistel Gold Race, Flash Valon e também a, a Liège Baston liege na sequência. A Demi Voddery fez um pouco mais do que isso, né? Que esse ano ela também ganhou a Strade Bianchi, a do Orsdov e ainda fez pódio na Ronde van Vlundering e na Brabant Spill. Então, assim, ela está fazendo uma temporada realmente muito impressionante, dando o luxo da Lotkopec ter ido correr a Nations Cup no Canadá, a equipe poder abrir mão e permitir a Lotte Coppé que administrar o sonho olímpico né, de, de correr Paris na pista. Então é, é, é impressionante realmente como achou... Claro, é, tem um pouquinho da Trek não está no, no, no topo, tem um pouquinho da, da Van Vluten e da Muftar não está no topo, mas achou o seu caminho a Estel Works nessa temporada. Acho que isso, isso era, era, era um importante registro, o, o Álvaro. Agora, indo para a prova masculina, a gente tinha uma expectativa enorme do embate <risos> do Renko com Pogatia, e simplesmente o Pogacar caiu, cara. Não é normal ele cair. Caiu igual o Nicolas Sessler e
3: a... a caíram a voltaram. e voltaram. Nicolas <risos> e Tota voltaram aqui pro pelotão. Na hora que eu tava falando eu de tava... cair aqui, vocês voltaram, né? Que legal. É, Bem-vindos de volta. Ô, caiu,
0: Cadê mas a, a gente cerveja? Toda... Cadê a pizza? Não,
2: é isso que dá. O Nico não tá pagando a internet, é isso que dá, né?
0: Põe a moedinha, Nicolas Sessler. Não é assim que você fala com os convidados? Né? É,
3: deixa pão duro, né? Ainda tem que ouvir Nicolas, uma dessa te... depois de hoje. Eu tenho uma pergunta do, do... aqui. É... É Pedalar, lá em... Tem que ir, Pedalar em Ribeirão Preto ou na cidade do Panamá? O calor.
1: Para os seus ah, amigos sabe. de Ribeirão Preto. Sair de corta-vento e... e capa de chuva no carro se ficasse fresco. <risos> Muito bem. Agora, o pessoal cornetou que você
0: ia sair bronzeado aí com a marquinha, não engana, Nicolas Cessler. Ó, né? oh,
1: bonitão, né? <risos> Fazer na tá ah, tá, tá. praia de cabana tocar o terror
3: lá.
0: Essas e, marquinhas bota, são glórias. Né?
3: Na, na pausa da moedinha aqui da internet, a gente estava falando do prazer de te acompanhar aqui no Agregário, segundo programa com você e acompanhando a sua carreira. O quanto você está correndo internacionalmente te deixa gigante para na hora que você entra num pelotão de Pan-Americano olhar de igual para igual e assim, vamos aqui bater guidão
2: É, então, eu estava refletindo isso ontem, que ano passado, é, para mim, o Pan-Americano era, assim, um, digamos que o mais alto nível é, de uma competição que eu poderia competir. E Dessa vez, eu vim para o PAN já correndo provas mais duras e com um nível muito mais alto, digamos assim. Então, acho que... E fora, assim, a quantidade de meninas no pelotão. É... Bom, corri com, sei lá, um pelotão de 150 mulheres lá é, na Europa e aqui com um pelotão de 80 mulheres. Então, a movimentação dentro do pelotão, é... acho que isso me deixou um pouco mais confiante é... do que eu poderia fazer é, dentro do, de um Pan-Americano.
3: E acho que dia distância, dia, né? Porque o é que desafio que das provas. provas é como corre,
1: a dinâmica. Ah, sim.
2: Assim, fiz outra prova comparado com o San Juan. Acho que me posicionei muito bem durante a prova. É, e sempre estava confiante sabendo o que eu estava fazendo, sabe? Leitura de prova. É, acho que vim para esse Pan sendo outra atleta.
0: Que legal, Tota! que bom ouvir isso, vocês estão refletindo sobre o passado, eu lembro que há bem pouco tempo as pessoas é, tinham dúvida de se você conseguiria fazer uma transição de ciclista de granfondo para ciclista da elite, né? Não tem, não tem dois anos isso que as pessoas estavam ali, poxa, mas ela vai ter punch, ela vai ter né, a, a, a audácia de poder encarar um pelotão como esse, eu tenho a impressão que esse período que você está passando, esse começo de ano, né, Tota, já foi um ganho absurdo, exponencial, né? É, de, de rodar ali com mais frequência, de estar tá na rotina mesmo de uma equipe espanhola, né? De estar tá competindo mais com mais frequência. Queria te aproveitar perguntando o que vem por aí, assim, você já tem um calendário, quando é que você volta, como é que tá a rotina?
2: É, então, tipo, eu só corri três meses agora na temporada, né? Então, assim, ainda falta mais da metade do ano, é, então tô super animada para ver como é que eu vou evoluir e Acho que cada dia que eu passo lá na Europa competindo contra as melhores me deixa mais, com mais ganas de ser uma delas um dia. É, então, já, amanhã já estou embarcando para a Espanha de novo. É, e vai ser um mês de maio e junho com bastante corrida. É, então... Bom, é, vou correr... Bastante é, corrida, bastante do calendário Gostou, mas como também corridas do é, da Espanha. Pode falar, pô, Espanha. Pô, tá aí. <risos> Ficou aí. É, uma dividida, é. Não sei se eu posso comentar ou não, mas já vou direto para a volta à Espanha. e Legal. E Andalucia, é, volta Burgos. Então, é, acho que vai ser. Essa...
0: É a prova que eles chamaram de revolta ou é a volta da Espanha mesmo?
2: Não, volta da Espanha mesmo.
0: Ah, Acabou que é. a revolta... É,
2: a revolta, acho que vai ser uma outra parte da equipe que vai correr. Quem corre a lavoura, não corre a revolta.
1: Que massa, Lembrando que a, é, é a volta da Espanha organizada pela Unipublic para o ciclismo feminino. Simplesmente que eles trouxeram para maio é, ao invés de setembro, isso. como foi. E aí aumentaram
2: passado. mais dois dias.
1: É, é a prova que você correu o ano passado agora com uma,
0: uma, uma dinâmica... Ainda...
2: emocionante ver assim como que eu evoluí durante esse um ano. Pô, e que legal. Comparar a toda do ano passado para esse ano.
0: Cara, vai ser, vai ser para todo mundo. Pode ter certeza. Álvaro.
3: Nicolas, você que botou sua mochila adolescente nas costas e foi para Bélgica sem saber falar Flames, uh, e agora está vivendo mais de vestir a camisa do Brasil. É... Aqui de sócio para sócio, como é que está sendo a Austrália, é, cidade do Panamá, eventualmente as outras coisas que tem aí de um caminho, de colocando uma
1: pedrinha de cada vez para talvez atingir um sonho. Ah, é um é um orgulho enorme, não, não se compara com vestir nenhuma a equipe ou nada, porque no final das contas a seleção pô, é, é nosso país, né, nosso nossa nação e tem um dá um arrepio assim, né? Até essas semanas da prova, pô, vocês acompanham, né, e as semanas de preparação, é uma prova que eu coloquei bastante vontade de fazer bem. E, e dá aquele, naquele certo nervosismo, né, de vestir o uniforme verde e amarelo e vale mais do que qualquer prova correndo individualmente, né? Ainda mais quando eu acho que a a vibe entre todo mundo aqui, né, é muito, é muito legal e tem essa sensação de de equipe de, de um grupo e essa união é muito legal.
0: Que massa, cara! Que massa o Nicolas. É, a gente não vai apertar você aqui perguntando sobre a prova nem né, a Tota, porque você tava correndo, né? A Tota ainda pode ter até visto alguma coisa. Sim. Mas é, quando você terminou a prova, você tava lá exausto, curtindo o resultado e tudo. Mais. A primeira pessoa que te falou, puta, cara, o Pogatti caiu. <risos> Como é que foi a
1: gente isso? Estava no ônibus no, no, no ônibus que faz o transfer do hotel para o local da prova. E aí a gente viu que o oh, Pode caiu. Eu vi o teu tweet e eu vi que ele tinha caído e fraturado o escafoide. Foi? Escafoy. É. Escafoy. Já é. operou.
3: Já fotografou já operou.
1: de é, um rápido quando coloca a placa, né? Mas eu, a gente viu e falou, hum, vai dar zebra. Ainda até brincamos, né? Pô, deu zebra na Aliás. Falou, pô, desde quando o Renko ganhar, é zebra. Mas tudo bem, né?
0: Muita <risos> gente falou que a prova ficou chata. E tem muitos comentários aqui falando que a Liege ficou chata depois disso, porque ela ficou muito previsível. Todo mundo sabia que na hora que o Renko abrisse, ninguém ia conseguir marcar ele. E, de fato, isso aconteceu. No final, ele administrou o resultado. Venceu realmente com uma facilidade que tornou a coisa um pouco mais monótona a ausência do, do Pogatia fez muita diferença, o Álvaro tem um comentário sobre a equipe da Quick Step que ficou na ponta da prova o tempo inteiro é, deixou ninguém à vontade, né? mas sabendo que não ia ter que ir até o final, porque ia ter o um momento que o Renko que o, que o ia pegar a ponta e ir embora sozinho agora, a gente falou aqui, né? Então pode Eu falar, queria Álvaro. fazer uma
3: pergunta para os dois e aí botar um pouco assim do, do chapéu corneta do Leandro o Pitcock é, ciclocross estava ali Van der Poel, é, Van Aert e ele depois é, fez Estrada Bianchi, ganhou de forma brilhante, mas nas outras provas e hoje inclusive é, ele está sendo o melhor do resto como é que é você ser um ciclista excepcional, mas tem alguém mais excepcional do que você no pelotão aceitava né Nicolas
1: eu não Você posso aceita? falar de primeira mão, né, cara? Porque aí não é pertence à minha, à
2: minha liga. A gente não conhece bem. É, é isso. Eu sou eu, eu
1: Peba e tento ser o melhor dos Peba. <risos> então é o que tá tendo para hoje, né? Não, mas <risos> deve ser, deve ser. Mas
0: imaginando o que o Álvaro quer dizer, né? Porque eu acho que a gente, o Pitco, é, é, não tá no mesmo patamar, mas é, é um cara grandioso. Deve ser muito frustrante, realmente, né, assim, você tá ali, um dia você apanha do Pogacar, aí no outro você vai, o Pogacar não tá, vem o Renko
3: e você tá ali na, na, na... de todo lado. No né? outro é o Vanath, no outro é o Van Der
1: Poel, <risos> mulher de malandro, no dia, assim. né, aí saindo pra treinar, isso aí todos os dias,
0: né, você <risos> o, e... o, o, o... O
1: acostuma, pico... né, fazer é. o quê? A vida é assim, né.
0: Mas o Pitcaup tentou. Ele, ele não se conformou em ser o segundo, não. Ele tentou andar com o Henco e acabou, inclusive, pagando um preço demorou. No, é,
3: foi teve o um momento que, que ele sobrou
0: que a gente achou que ele não ia conseguir sobreviver. né? Ele conseguiu sobreviver, reagrupar e, e disputar o segundo lugar é, na prova, deixando em terceiro o Santiago Buitrago, que fez um bom Tour of the Alps, prova que a gente transmitiu na The Sports. É, em, em quarto, o Ben Hilly, que talvez seja a grande sensação da temporada. Assim, o cara que, que era... É, Bem quisto, mas que dessa vez ele conseguiu se mostrar um cara também Não, de resultado. Né? Esse
1: cara, Leandro, eu lembro, lembro daquele Tour of Britain que eu corri e de 2021, ele estava correndo pela Trinity ainda, né? a equipe do Alex Malacarne, e eles já estavam rodando, né na época ele era campeão Irl Irish, irlandês. Irlandês, né? é, é irlandês. irlandês, e ele já tocava o terror, eu lembro de uma etapa que ele atacou com o Soler lá, a gente ia na fuga, os caras passaram pela gente, parecia assim, tipo... É. Não, então, mas... e, e ele andava muito né mas é um nome que saía do radar Exato. porque ele ainda é um cara novo é. e, e
0: esse ano muito consistente pô, fez é, quarto no Monumento é, e está em último ano de contrato com a F do Queixo, muita gente já especulando para onde ele vai, aliás começou cedo essa dança das cadeiras, hein Nicolas essa semana tem Tour da Romandia é, com o Tobias Foz o campeão mundial de contra-relógio é, vai exibir a camisa que tem contra-relógio nessa prova. E muita gente falando que ele não fica na jumbo, que vai para não sei onde, vai para não sei onde. Tem aí uma dança das cadeiras para a gente falar nos próximos programas, Nicolas, porque hoje a gente não vai entrar tão fundo nessa, não. Então, mas é, o importante é dizer que essa semana tem o Tour da Romandia. E, e do dia 6 de maio começa o Giro de Itália. Essa sim é uma prova que é, vai, vai, vai chamar muita atenção, porque vai ser o um reencontro do Renco com o Hoglit. E a única coisa que me chama a atenção do que passou é que o Theo Gogenhart, no Tour of the Alps, mostrou uma virtude, tanto que ele o Santiago Buitrago não teve vez com ele, ele poderia ter acrescentado mais ao time da Ineos nessa, nessa liege. É, a gente viu o De Plus muito bem, o Sibakov muito bem, dois caras que trabalharam com ele lá, e, e ele poderia talvez ter tentado um resultado até melhor do que o Pidcock, a, tentando acompanhar o Renko, mas não foi o caso. Bom, isso aqui a gente fecha um pouco da experiência. Nicolas, você estava falando aqui antes de vocês, quando vocês estavam fora, da Demi Vuller ter feito a trinca. É, a gente pode dar como encerrado o seu pé frio, já que você falou tão bem dela aqui no, no começo da temporada de Clássicos?
1: Aí deixo o encargo de vocês. Não vou fazer mais nenhuma <risos> vou, vou secar a mulher, vai que ela cai daqui a pouco. Né? Puf, acabou a temporada. Não sei de nada.
0: Aqui tem aqui o Douglas perguntando do, do bretelli branco, do Renko. Vocês têm alguma opinião sobre
1: isso? Uhum. É, é...
3: Sim,
1: Sem comentários. Sem comentários? A assessora de, assessora de moda e Eurostyle aqui pode comentar mais, né? Não,
2: Por... acho que... Bretelli
1: branco, acho não. Acho que
2: deu uma exagerada. vai. Mas... mais para
1: eu... correr na Bélgica.
2: Né? Ele tentou fazer uma, uma de Vanderpool, sei lá, dois anos atrás, né? Que o Vanderpool correu Van branco.
0: A camisa a, a de é, holandês, é. né? Mas é, sabe o que, eu... que eu acho louco? muito não. E eu comecei a entender isso um pouco. O Álvaro vai ter até mais experiência. Tipo, quando o Ronaldo fez o cabelo dele é, para a Copa do Mundo, é, essas coisas, é, elas têm uma, 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 uma canalização da, da notícia que ninguém falou com o Renko sobre a expectativa para a prova. O Pogatti, não sei o que. tal. Tá. todo mundo falando do Bretelli. Então ele conseguiu direcionar todo o assunto para uma coisa que é. Convenhamos aqui dentro de uma disputa de bicicleta algo bem estúpido, assim. Você vai escolher a, 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 sabe, a cor do sobre a entendeu? Então achei genial esse aspecto. É, é, importante. É, é
1: importante. Vocês escutaram o nosso programa de Eurostyle? <risos> tá, isso aí, tudo ganhar. Nicolas, é, é
2: ganhou. Não, não, detalhe, faz, detalhe, ganhou mesmo. Nico hoje correu de sapatilha branca e meia branca.
3: Eu vi! É. Então. É. Eu tava, Pô, você tá sabe que bom. a transmissão às vezes fica assim embolada, e aí eu olhava o capacete da Plant Power e a sapatilha branca que eu tinha visto a foto, que te cornetaram, tirando foto da própria sapatilha.
2: Não, detalhe, detalhe. A sapatilha meia foi do meu top 5 e do top 6 dele.
1: Emprestado, essa meia aí, ó. Mentira, Pode que legal. É, guarda
2: no cofre, guarda no cofre. Pô. Coloca...
1: Oh,
2: Agora virou a meia da sorte. Colocar no Mercado Legal. Livre, vender, e vender...
0: Fazer um chá, né? O
1: Sim, próximo que café que
0: da
3: Grigário é. vai ser coado nessa meia aí. Ó. Agora, só voltar é, aqui um o comentário faço do Bruno. Queijo, né? Sim. Da, da geração anterior, a gente está falando do bretelho branco, mas Mário Tipolini, Mario que fez aquelas roupas de full suit com todos os músculos do corpo, de oncinha, assim. Depois que aquele cara... É, fez o que ele fez e tinha que se garantir muito, tinha que só o Tipolini pode fazer aquele tipo de coisa, mas eu hum. também acompanho o voto de que Bretelle branco é complicado Senhores
0: e só para registro aqui no episódio também, a participação do Lauro e da seleção brasileira no paralímpico na Copa do Mundo de, 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 de ciclismo paralímpico lá em Maniago, na Itália o Lauro mais uma vez entregou o resultado fez um ouro e fez uma prata e tem aquele francês mala lá que é de barra pesada para ele, mas fora isso ele conseguiu um ótimo resultado. O Grisante também subiu no pódio com a medalha de bronze. E a gente teve aí, se a gente comemora aqui, um pouco da alegria de se aproximar da Olimpíada, né? a gente teve também a participação da dupla brasileira na Copa do Mundo de Pista em Milton, no Canadá, a Welda e a Alice. Na prova de Madison, não foi muito feliz. Elas, tiveram, elas chegaram muito em cima da hora também. E tal. A sensação de quem estava assistindo a prova é de que elas estavam um pouco mais intensas com tudo isso e, e logo no começo na primeira volta antes da primeira troca é, a Alice tomou sofreu uma queda junto com as com as americanas e sentiu o joelho e, e eu acho que eu acho que fisicamente ela estava ruim mal e mentalmente eu imagino que ela estava completamente já perdida ali de saber que a prova foi interrompida foi relargada teve que ajustar a pista não foi legal e, e elas é, acabaram nem completando a prova na Omnium também, a Welda correu sozinha. né? A Omnium é uma prova de, de quatro etapas. E, e ela acabou não classificando para a disputa principal. O start list era altíssimo. Enfim, é, é, fica aqui um registro também da participação delas. Esse resultado não ajuda, é, mas também não atrapalha na caminhada. Vamos torcer para que elas consigam aí outras oportunidades de pontuar para participar dos jogos. É uma dupla muito simpática, mais do que tudo. E, e muito talentosa. A Welda, inclusive, tem um vice-campeonato pan-americano. É, tem ótimos resultados também na estrada. As duas são super campeãs é, brasileiras de pista. E, e tinha uma expectativa... Tem, né? Uma expectativa de que elas possam representar o Brasil também na pista. Seria a primeira vez que uma mulher representaria o Brasil na pista. Isso é, isso é legal também, né, Tota? podia Tinha, tinha que dar certo, né? Assim, eu, fiquei, eu fiquei meio triste, cara. Porque eu fui ver a prova. Essa coisa de, de passar o fim de semana conciliando coisas e assistindo tudo que passa na TV. É, teve Pan-Americana de tarde, teve prova de manhã e teve essas provas
1: à noite. Eu liguei. Acho que chupoca, batata frita, Pringles, Coca-Cola, cerveja e ah, cafezinha, e, cara. E
0: bala para as crianças, né, Nicolas? Porque senão
1: fica querendo ver <risos> desenho, né? Esse problema eu não
3: ainda. E multitela, porque o Liege masculino estava correndo quando largou o Nicolas é, no é. Panamá. Então eu tava aqui com duas
1: telas. Telas. Tava, tava acabando a feminina e... Isso aí. Mas eu gente, fiquei muito decepcionado. vamos da linha também que tem uma amontoada de pizza lá esperando a gente. E se a gente Mas já tá. estamos 10 minutos atrasados aqui.
0: Essa hora aí é a hora que eu, que eu, que eu poderia fazer parte da, da seleção brasileira, <risos> Nicolas. <risos> aí você ia dar um pouco largar todo mundo, Pô, né? cara, a gente sempre acha um ponto em comum. Senhores, mas brincadeira. É, obrigado a vocês. Que legal que vocês conseguiram entrar aqui com a gente. Valeu a pena é, acompanhar esse final de domingo aqui ao vivo com vocês. É, mais uma vez, um grande orgulho do que vocês fizeram. Não só vocês dois que estão aqui representando a Seleção Brasileira. É, os dois sextetos. É, parabéns para os dois times que fizeram vamos muito falar bonito do... com a Seleção. do sub-23, né? O Pompeu Sim.
1: foi quinto também na sub-23. É. E a Mara é. foi terceira na Júnior é. Feminino.
0: É, não, e, e na Júnior Masculino também, né, o Brasil? É, é, não, não. É, é, foi toda uma seleção bem, bem interessante acompanhar, de torcer, e na torcida pela continuidade. É sempre um, Eu sou meio repetitivo aqui, é, eu quero ver isso, isso contínuo, sabe? Assim, um trabalho feito com um anúncio com antecedência, vocês podendo se preparar, um planejamento o mais próximo do ideal possível. Aliás, parabéns aí para o Silvestre, para toda a equipe que está aí com vocês. E vão comer a pizza, cara. Vão aproveitar, vão desfrutar. Não bebam demais, viu, Nicolas Sessler? Depois se conta se a cerveja panamenha tem, tem alguma comparação com as belgas. É...
1: Já te direi. Tem que ir <risos> direto porque semana que vem eu tenho que correr de novo, então não posso comemorar tanto assim.
0: Tá bom. Muito Descanso
1: merecido para
3: vocês, brasileiros e brasileiras, aí no, no Panamá.
2: Tanto de um dia, né? Porque amanhã já começa tudo de novo. Valeu, Tota.
0: O que a gente puder de mandar de energia positiva, a gente vai estar mandando por aqui e vocês corram atrás por nós. Um abração para vocês, bom descanso, boa pizza.
2: Obrigada aí pelo convite. Nos vemos. Valeu. Até. Até,
0: Nicolas. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Álvaro, mais uma vez, sua presença aqui com a gente ela é sempre gloriosa. Lembrando que a gente tem aí na escala gregário eu e o Nicolas como função principal aqui no Rádio mas você sempre muito pertinente, lembrando que é o Álvaro que faz os stories da agregário, o acompanhamento ali, minuto a minuto, quase, é, das coberturas, os cortes dos vídeos, e, e tem manjado cada vez mais das provas, isso tem sido muito legal também, que complementa ainda mais o nosso time, obrigado Álvaro.
3: É rico, é, vale uma última menção, Marcela told que hoje no Brasil Rádio Espinhaço hum. fez uma belíssima prova, é, não podemos esquecer disso, é, o é. Brasil Rádio é uma prova fundamental do circuito de mountain bike, e hoje no Espiaço a Marcela fez uma belíssima prova, então menção aqui para ela.
0: Passou para mim, eu confesso para você que essa prova tinha passado um pouco batido da minha, da minha pauta aqui, mas vale pena o registro, a gente falou dela na prévia, né? porque a gente estava falando do mountain bike na semana passada, com também com o Henrique Avancini, mas aí fica o registro um pouco manco, peço desculpa, esse programa veio antes do que a gente imaginava, era para amanhã, era para segunda-feira, mas a gente aproveitou aqui para publicar nessa segunda, nesse domingo. Olha aqui, é, pô, muita gente participando com a gente. O Márcio Mello aqui com a gente. Pô, o Márcio é o cara que decifra todas essas regras da sei de classificação. Está aí dando aula para a gente aí alguns dias já, Álvaro, de, desse PAN. Que legal a companhia de todo mundo, todo mundo aqui com a gente. Lembrando que esse programa é um programa oferecido pela Session, nossa parceira de transmissão aqui no Gregário Radio. Nessa segunda-feira esse programa vai estar em todas as plataformas, inclusive no YouTube. Não desperdicem a chance de dar um like, de comentar esse post, de se inscrever no canal, de, de compartilhar esse conteúdo com os amigos. É sempre muito legal e também no seu player de podcast favorito. Um grande abraço para todo mundo. Essa semana tem Gregário Tech, tem também Gregário Cycling na sexta-feira. Gregário Tech na quarta Gregário Cycling na sexta. Sempre com muito conteúdo para você aqui na Gregário. Um grande abraço e até a próxima.
3: Boa semana.